0: Get up to
1: 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash That's burrow.com slash Burrow.com slash
2: Välkommen till avsnitt 12 av Brottshoffepodden med mig, Joakim Lindén och David Johansson. Innan vi börjar med detta avsnittet vill vi be er att gå in på vår Patreon-sida. patreon.com-brottshoffepodden för att bli stödd dem och hjälpa vårt arbete med podden framåt. För oss skulle det innebära att 2020 skulle bli ett år då vi skulle kunna göra mer för er lyssnare och släppa fler avsnitt oftare. I detta avsnitt träffar jag Jimmy som under ett flertal timmar har upplevt misshandel, hot och tortyr. Ni kommer att uppleva genom Jimmys berättelse hur det är när någon man trodde var hans vän blir någon som kan utsätta dig för något fruktansvärt. Vi får ta del av Jimmets berättelser när han berättar om denna händelse och hur han idag lever. Då kör vi igång med avsnitt 12. Tjena Jimmy. Tjena, tjena. Välkommen till den här podcasten Brottsaförpodden. Tack. Jag är väldigt glad att ha dig med här idag. Jag har väl haft med dig väldigt länge. Du är en väldigt nära vän och du har varit med i det här projekten från första början.
1: Mm. Jag har
2: alltid varit vid sidan om och jag har bollat mycket tankar med dig och som sagt, du är typ en del av projektet. Och, eh, vi ska gå tillbaka och prata lite om en olycka som hände för något år sedan. par år sedan blir det nu kanske.
1: Och... Två och ett halvt år sedan ungefär.
2: Två och ett halvt år sedan. Och sen så och, och prata lite hur det är kring det idag. Men jag tänkte att du kan väl börja berätta lite ungefär hur det såg ut strax innan den här händelsen.
1: Det var en eh, alltså ganska mörk period i livet då ändå. Så där, där, där motorn inte var kärlek direkt. Så där, utan, eh... Vad menar du med mörk? Nej men jag hade... Jag vet inte exakt när det var men jag hade för en tid innan det här, så här eh, tagit återfall och var eh, inte så dagligen påverkad av saker liksom men, men mitt sätt att vara som människa eh, liksom driven av själviskhet och ja jag såg det nästan bara till mitt egna liksom. jag höll på med lite olika business och sånt där, och, och utåt sett så såg det väl hyfsat bra ut men jag mådde inte speciellt bra rörde mig inte i bra kretsar var omgiven av mycket destruktiva människor sådär. Och samtidigt så höll jag på att knarka då och då söper ganska mycket.
2: Vad får jag För alla som inte vet redan så lever jag nykter genom ett 12-stegsprogram. Och då var så jag lärde känna i mig här. och så fick kontakten för cirka fem år sedan. Och sen har våra vägar vandras där ja, längst de här åren då. Mm. Yes, yes, Ja, fortsätt.
1: Ja, men det var väl så det såg ut så där. Jag hängde en hel del i krogmiljöer i Norrköping då och... Jag hade egentligen bara, jag tror att säga, jag åkte hem och skulle fira jul hemma hos min familj i Norrköping då. Och jag tror. Jo, jag bodde i Stockholm då och så skulle jag egentligen bara fira jul. Och sen under den här tiden i Norrköping under mellandagarna så såg jag någon annons om att det var så här. Eh, de sökte till något nytt projekt och, och inom finans och så här. Och då så kontaktade jag dem och sen så träffade jag dem i mellandagarna och så kom vi fram till att vi borde göra någonting tillsammans här. Så, Gjorde vi det. Men eh, det de inte visste var att jag, alltså jag mådde verkligen inte bra så här. Och det har nästan varit eh, ska man säga genomgående som en röd tråd så här: Att när jag mår som sämst så presterar jag som bäst så här. Eh, då har det varit viktigt med mycket prestation och så. Och det var en sån tid där det utåt sett såg bra ut. Liksom. Nej, men och sen så, det, det var liksom så det såg ut, och så knarkade jag en, en del titsomtätt, och sen var jag ute och, och söp mycket så här. Och... Ja, vad händer då strax nu på det? Då? Ja, men jag har ju levt väldigt så här, både i kriminalitet och missbruk i, i Norrköping tidigare. Och det var en person som jag hade gjort ganska mycket skit med. Så här. Vi hade levt eh, ja, på den sidan av, av livet. liksom Han hade jag inte pratat med på väldigt länge och sen träffade jag honom ute på krogen. Så här. så snakkar vi bara lite, lite med varandra. Ja. Han och jag vi var väldigt nära vänner då innan jag försökte börja vända mitt liv. Liksom. Så sa vi bara att det var kul att ses- och vi borde ses någon mer gång och sådär. Och sen hade vi lite kontakt på Messenger. liksom Jag har varit ju kvar i Norrköping- eftersom att jag fick kontakt med de här. Det var så jag stannade där. Så hade jag lite kontakt med honom på Messenger- och träffade honom någon gång igen- ute på krogen sådär. Alla alltså sporadiskt så, här så började vi prata lite. Liksom så. Och sen successivt lite mindre och mindre- eller mer och mer så- så började vi umgås så här, lite grann. Liksom. Och... Jag känner ju hans familj och eh, han har ju flera bröder som jag också är vän med. Och så, där. så jag sa att det skulle vara kul att träffa dem med liksom det var länge sedan. Och, och, så där. och han sa att de inte mådde så bra så det, inte, det var inte så stor idé-typ och så. Men jag sa att det hade varit kul liksom. Ja, och sen så sågs vi några dagar senare eller någon vecka senare. Okej, liksom. okej. Okay, okay. Vad hände då då? Ja, nej, men.
2: Under den här tiden så är du påverkad som det mesta med olika sinnesförändrande substanser eller? Mm. Och du mår inte speciellt bra?
1: Nej jag, jag mår inte så bra så här. Eh, men även om jag inte är konstant påverkad av påverkar någon substans. Eh, så alltså mina beteenden är ju väldigt så här. Jag, jag blir ganska sjuk alltså. Så här, när jag är inne i det där modet även om jag inte är påverkad hela tiden så blir jag. Tänker på ett helt annorlunda sätt liksom. Vad menar
2: du med sjuk och tänker på att sätt, blir mer egoistisk och vill ha mer eller vad tänker du på?
1: Jag vill synas, jag vill höras, jag vill vara bäst, jag vill vara först och jag vill vara störst. Okay. Alltså sådär. Och sen så spelar det inte så stor roll hur jag tar mig dit utan ändamålen helga medlen typ. Yes. Men bestämde du någon träff
2: som ska bli av eller?
1: Ja, först gjorde vi det och så mixade vi lite och sen så kom vi in på att hålla på att prata om lite så här drogaffärer och såna där grejer. Eh, det finns väldigt mycket sån i Norrköping. så här, och jag höll på med den del och det var där vi pratade om liksom. Och då så det, det var där ja, det var där det började egentligen vi pratade om drogaffärer. så här. Och så visste jag liksom eh, eh, någon som kunde ordna en visgrej och så där, och det var så som det som vi pratade liksom, det var där som det här handlade om sen och, och sen så träffades vi en dag vi ut och checka och allting var bra. Jag var hemma hos deras familj innan liksom, så jag känner ju deras syr och morsa och så. Och så var vi ut och checka bara så frågar de så men kan du lösa den här grejen så. Då sa han, men det tror jag att jag kan så jag, jag kan prova att ringa och så ringde jag så fick ingen svar och så sa de om kan du åka hem till honom och bara kolla så Ja. Så gjorde jag det. Men jag hade redan där en liten dålig magkänsla så det kändes inte helt, helt hundra. för det var så konstig stämning. De var ju påverkade av lite, ganska mycket saker och så. Så jag fick jag en så dålig mångkänsla. Så jag och den ena bron åkte iväg då. Mm. Och så åkte vi hem till den här personen och ringde på. Han hade ingenting. Och, och eh, vi skulle åka, åka tillbaka då. Så eh, kände jag så här, det här känns inte bra liksom. Och så sa jag till han som följde med mig då att det är lugnt eller? Liksom, det är lugnt att, eh, ja att det inte fanns någon Han bara, ja ja det är inga konstigheter Så, här. så sa han liksom, jag lovar, du har mitt ord på att inget konstigt kommer hända och där liksom. Vad tänker du då när han säger de orden? Ja, men jag kände ju redan så att det var något skumt när vi lämnade de andra två. Då. Det, var, det är tre bröder, alltså. Två av dem gick åt ett håll och vi skulle kolla det här. Så jag kände ju att en av dem var så här på skumt humör, så här, lite smått, passivt, aggressivt liksom. Men sen så, nej, men jag, jag kände då också så var det så varför skulle det vara konstigt? Jag har inte, med, alltså det är inte jag som har någonting så här, så jag kände vad, vad ska liksom. Men sen så när vi ska möta upp och säga att det inte fanns någonting då är de uppe i en lägenhet och det är en lägenhet som jag aldrig har varit och sen går jag in i den lägenheten. Kände du någon konstigt också eller hade tankarna släppt då att det var något konstigt som skulle kunna hända? Ja, Det blev ännu konstigare. Alltså för att den här lägenheten hade en innanför den vanliga dörren så var den en fast gallergrind i en vanlig, hyres... alltså i en vanlig lägenhet liksom. Och där kändes ju ganska knepigt i den situationen. Att när jag kliver in i en vanlig lägenhet som jag aldrig har varit i- så är det en gallergrind som jag ska genomförs som låses bakom mig när jag går in. Eh, och det är en, en äldre tant som bor där, liksom.
2: Känner du lugnare då när du såg en äldre tant? Eller? Nej. Läder på allt?
1: Nej, för när jag kom in så det var ju riktigt rörigt i den här lägenheten. Det var ju extremt stökigt och skitigt och sådär. Så att jag kände att det här kommer nog inte bli bra, kände jag. helt enkelt. Det är ja... Och den första frågan jag fick så var ju ja, det, vart är grejerna då liksom. Eller hur gick det? Så här. Och då sa jag, man hade ingenting. Och då märkte jag direkt på stämningen att, ja det här, det här kommer inte sluta bra så. Nej, men så jag gick in och sen så sa de att, ja nej men okej du får lösa det här. Jag sa, men jag, jag kan inte lösa det här liksom. Och då gick det ganska fort. Alltså ganska fort så fick jag första smällen i lägenheten liksom. Och då förstod jag, okej.
2: Okay. Du ja. känner att nu är det jobbigt?
1: Ja, det här kommer att bli stressigt. Liksom. Det här kommer att bli jobbigt. Ehm... Säger de
2: någonting samtidigt om du de ger den där smällen? Förklarar de varför de ger den?
1: Ja, så här var det. De sa att du får ringa och kolla nytt. och nytt sa, jag hade ingen mobil med mig. Ehm, för den var hemma hos mig. Så här. Ehm, och då sa så, så, de här har du en annan mobil. Så här. Du får köpa den här mobilen av henne för 4,5 så jag, men Jag vill inte ha en ny telefon. liksom. Och då sa de, jo men du får köpa den här. Okej. Okay. Uh, Nej, nah, ja, så här. Och då så, så, så fick de först, De hade mycket järnsböken, liksom. att uh, uh, wifi gick på, eller så här. Ja. Och då så trodde de, då kollade de på telefonen, och så såg de så här att de trodde att jag kunde signalera till polisen att jag var där, sa de. Alltså, så, därför, så jag fick en smällsförklarande att så här: Ja, du, du ska inte kunna berätta för polisen att du är här nu. Liksom. då förstod jag, okej, okay, det, det, ja, det här är en situation som. Det kommer bli riktigt jobbigt, alltså
2: Var de typ i psy- någon psykostämning eller någonting För att säga sådana här grejer
1: Ja de, alltså, de hade ju rökt ganska mycket Såhär internetdroger Och de gjorde ju det under hela tiden också så, Men sen det började så Och så sa de att det skulle fixa det där liksom. Men sen så övergick det ganska fort Det kanske bara handlade om de där drogerna i fem minuter Sen så började det handla om att De tyckte att jag ljög om saker Och därför så började de säga alltså, började de bötfälla mig istället liksom. Vad menas med bötfällning? Nej, de skulle ha pengar av för att jag sa saker som inte var sant, som jag inte ens hade sagt, liksom.
2: Mm. Så det var bara en illusion av dem. De var helt
1: ja, påverkade
2: av en riktigt grejer.
1: knepig situation, sådär. Nej, men och sen så... så vad äh...
2: tänker du på när du hör alla de här grejerna, som du uppenbarligen är en stor löng, och de bötfäller dig och de hittar på en massa saker. Vad får du för känsla där och då, liksom? För det är inte som att hitta på grejer, vad kan du göra, liksom?
1: Alltså, min enda tanke var ju typ så här att, okej, okay, den där gallegrinden måste öppnas på något sätt. Och jag ska bara säga så mycket som de vill höra så att det blir lugnt så att jag kommer härifrån på något sätt. Det var min första tanke. Att lugna ner på det. För han som jag åkte dit med också som sa att det inte skulle hända något. Han sa ju direkt när det började bli våldsamt att så här, ja, men så här ska det inte gå till. Och jag har eh, gett mitt ord på att ingenting ska hända. och bla bla. Så började de liksom... Mer eller mindre schaffsa och så här. Och...
2: Han kändes på din sida. Eller han var på kanske på din
1: sida. Ah, ja, det, det är väldigt väldigt eh, konstig situation. Alltså. För att eh, jag vet inte om han var där eller om det var liksom ett eh, spel för galleriet. Mm. Liksom. Men jag fick ju nå, Ja, ah, men det kommer vi till sen. Men ah, ah, ja, ah, och då i alla fall så tog jag en av dem fram en kniv först. Det var också ganska fort. Och så höll de fast min arm då. Och sen så skar de som en kniv i armen. Så här. Vad får du för tanke när du ser kniven? Alltså först trodde jag att de bara skulle hota. Liksom, så här. Att de inte skulle använda den. Så här, jag hade ju inte förstått hur allvarligt det här skulle bli sen. Utan jag tänkte att okay, de kanske bara försöker hota och skrämma och slå lite grann. Och sen så, så här. Men ja, jag kunde inte riktigt föreställa mig hur illa det skulle bli. Liksom.
2: Mm. Du, hur känns det sen när du får knivskärningen?
1: Alltså det är ganska mycket panik. Jag har ju aldrig blivit knivskuren på det här sättet innan. Liksom. Och det, blir, det är så stort. Alltså det har varit ju så stort. Liksom. Det första, det, jag fick ju se tolv tolvsting på bara det. Liksom. Ja, jag tror det var då jag skrek första gången också. Så här. För att de höll ju fast och sen ska de så här, skärde. Liksom. Inte, alltså jag ju en grej, men de skärde ju. Liksom. Det, ja, det svedde ju ganska mycket. Han, alltså då, då skrek jag första gången. Då kom den här tanten ut då, från ett rum och bara sa att du kan sluta skrika för det är ljudisolerat här. Liksom. Det spelar ingen roll med mycket du skriker. Liksom.
2: Tänker du här, du blir ju med ett jättelångt R. Eller jättelångt om man kallar det. Ett par Tan- centimeter. par centimeter. Den här tanten kommer ut och ser ljudisolerat. Uppenbarligen så är de ju helt borta någonstans. Alltså de har bete sig på det sättet. Vad känner du där och då? Så här, du berättar innan att du tänkte om gallegren måste gå upp. Men får några nya tankar nu efter det som har hänt och det du har hört av
1: henne? Nej men från den början så hade jag ju ganska mycket hopp kring att komma ut därifrån hyfsat snart. Alltså där. Jag satt i en soffa och hade en klocka mitt emot mig så jag har ganska så här, stor koll på tider. Jag var inte påverkad heller som de var. Vi hade druckit lite bärs när vi käkade middagen. Alltså. Sen hade inte jag tagit någonting, droger just den dagen. Så här. Men de, han som ville hjälpa mig, han sa ju det här till mig, det är lite senare egentligen. Men han sa ju här att så här, här, ta lite bens liksom så här, lugna lugnande tabletter. Så, så gör det inte lika ont. Liksom. Han försökte så, här. han kom in med såna där saker ibland. Samtidigt som han slog med, så, här. så det var det jätteknepet psykiskt. Liksom. Men jag, från början så hade jag ju hopp om att komma därifrån, men tiden gick ju, liksom, och jag kom inte därifrån. Så, jag hade väl bara tanken egentligen på att jag skulle göra det. De ville, liksom, så, här, så jag kunde komma därifrån. Sen helt plötsligt så var det inte bara pengar de ville ha utan de ville ha en del av en, av ett, eh, ett företag som jag precis hade blivit en del av. Och, och så ville de ha en lägenhet då. Vill de här lägenheter och sånt där? Ja, och det knepiga med det är ju att eh, det var en hyreslägenhet i redan hade sagt upp. Alltså det finns ju inget värde i den liksom. Och eh, sen så ja, så hade jag precis blivit inbjuden till att få 33% i, i en annan verksamhet. Jag förstår ju. Alltså när de vill ha de här grejerna för de började skriva fullmakter eller de så den här äldre damen ja, då att skriva de här fullmakterna. så alltså, det var ju hennes roll i det hela. Hon skrev... Full makter. Liksom. Men eh, jag förstod att de, kommer jag, det här kommer ju aldrig gå, liksom. alltså, ja, vi, En lägenhet jag redan sagt upp, det har inget värde och de kan inte få den. Liksom, även vad jag skriver. Och den här verksamheten, de, de sa jag ju också till er hela tiden efter, efter första huggen och sagt Jag var allt som allt varit ju sju stycken knivhugg och eh, skärningar. då men då sa de ju att de kommer se få se ut som ett självmord. De sa att Kalle sa, ni självmordsbenägna jävel och liksom ja så här. de sa att vi du kommer ju inte komma härifrån levande och sån här grejer liksom. Matar de mig hela tiden. Men jag förstod att de kan inte komma till en verksamhet dagen efter och bara oh, Jimmy dog igår men han skrev precis det här till oss. Uh, vilken tur liksom.
2: Men det sa de inte till om han
1: Nej, nej. Men det ungefär hur ungefär
2: långt tid tog du? Hur länge var du i lägenheten från du kom in där till första hugget,
1: eller skruvningen. Ja, det kanske ja. tog 10 minuter. Ah, okay. Alltså 10 minuter kvart. Alltså. Och ah, hot... tio minuter.
2: Och till de här hoten, och de ville att du skulle börja skriva över lägenheter. och Hur långt det
1: tog det ungefär? 20 minuter. 20 minuter alltså, ja, 15-20 minuter kanske. Mm. Sen höll det där på, så de ville hela tiden att jag skulle gå in på den här telefonen. De hade tvångsolt till mig. Att jag skulle gå in på typ min messenger och kontakta andra människor så kunde fixa det här. Men jag fick aldrig, jag kom aldrig så långt att jag kunde logga in ens. För att alltså när jag ens höll i telefon så fick jag antingen ett slag eller ett hugg eller någonting. Liksom, så att det eh, ja, kom jag aldrig så långt. Och sen slutade det handla om det och sen så liksom ja, ville de ha allt från bitcoins till lägenheter till alltså allt möjligt. Och de menar på att jag har sagt saker jag inte har sagt och ljugit om grejer som jag inte ens vet om. Och, ja det var helt snurrigt på många sätt så här. Eh, och det är ju lite så här. Jag, jag, jag minns mycket för att jag tänkte hela tiden att jag vill minnas allting. De frågade mig om jag vill ha öl eller om jag vill ha benzo eller vill ville säga för att ja, lugna ner mig liksom emellan att de slog och högg här. Men jag sa nej för att jag ville komma ihåg allt liksom. eh, men ja egentligen så tiden bara går och får bara slag och hugg och eh, när jag blundar så skar de mig med mattkniv i ögat för de sa, eller jag ögonlocket locket så här och sa att jag inte skulle blunda. Och om jag blundar en gång till så skär de av ögonlocken. Så, för att de ville att jag ska se vad de gör med mig och sådär. Ja, nej men det är ju bisarrt på många sätt att visa. Så alltså, det är... Eh, det knepigaste är väl att vi var så... Eller i min värld var så nära vänner liksom. Alltså, för att jag förstod inte varför det hände. Eller jag hade svårt att förstå att det hände när jag väl var där. Och när jag förstod att det hände så förstod jag inte varför det hände. Och alltså det, det var varit jättekonstigt liksom. Men var
2: du i fokus hela tiden? Eller höll de på att argumentera eller snacka med varandra samtidigt som du fick ta del av? Var de helt skevade där också? Eller var hela tiden i fokus på att få... Ja, men de är
1: ju svenska resande då. Ja. Så de pratade ju ballon, eller vad det heter. Ja, det ett annat språk eller vad ja, ja. De pratade ju där med varandra ibland. liksom så här. Men Jag kan en del sånt, så jag förstod lite vad de sa, men... Men... Ja. Annars så, ja, ibland skrek de på varann, och ibland, eller, men oftast 90% skrek de mig på mig, sen så skrek de väl på varann, för att de var väl inte helt överens om hur det här skulle gå tillräckligt. Men eh, ja, allting var ju bara för mycket, alltså. Ett av huggen träffade ju min vänstra triceps och stora kroppspulsåden som är där, så det tog jag muskelfästet i triceps och sen eh, kroppspulsåden, så det bara sprutade i blod liksom. Och där löste de silvertejp liksom. De tejpade både min mun och eh, armen. och Allting som blödde och sprutade försökte de gilla som silvertejp. Liksom. Förklarar de varför de gjorde det? Uppenbarligen ville
2: de fortsätta hugga att du inte skulle förblöda.
1: Mm.
2: Sen är nästa sekund säger de att du är en självmordbenägen djävul och du ska dö. Ja. Ja. Så. Alltså, vad har du för känsla kring hela du berättar om dina tankar, men vad är känslan?
1: Ja, det är svårt. alltså Det är väl en blandning av... Eh extrem rädsla och panik liksom och någon form av överlevnadsinstinkt som slås på som gör att man fixar det där liksom det är en extremt pressad psykisk situation liksom ja.
2: Kände du någon gång att du, nej det här är över jag kommer det här
1: Ja men det tog ett tag alltså men då var det helt annorlunda, men efter två timmar då kände jag att nej, men jag kommer inte komma härifrån alltså då blödde jag överallt, jag var sönderslagen och man dö. Allt från huggen till... Jag i slagen med hammare och så där också i huvudet och, och så där. Så jag kände ju att... när jag kommer inte komma härifrån levande. Utan jag kommer dö här. Och det blev inte mer än så här. Och jag förlikade mig med, med tanken på att jag inte ska göra... Alltså, jag har varit sams med det Att okej, okay, det är över här nu. Så här. Så då var det mer eller mindre bara att jag skulle få... Jag ville bara att få det överstakat, liksom. Det gjorde inte så ont längre. Jag fick ju något hugg och så här, lite slag och sånt. Men det gjorde inte ont längre då, alltså. Utan då var jag med på det, liksom. Och sen så hade de någon kapsel som de sa att jag skulle svälja jag liksom. hade skrivit under pappren om på fullmakten och så skulle jag svälja den där kapseln och sen skulle jag gå över, liksom. Och jag var fin, jag, jag var beredd, liksom. Jag var redo att säga, okej. Men det var det ju helt annorlunda då. Alltså, innan så hade jag ju ett hopp om att komma därifrån. Men det hoppet försvann ju efter två timmar och så, där. Och så då var jag ändå i två timmar i den här känslan av att, okej, okay, det är lugnt, jag dör, liksom.
2: Vad hände där då? Liksom, det var en skön känsla ju, att det var bara för lika som med, med eh, tanken på att det kommer dö.
1: Ja, ja, det, det, det gjorde inte ont längre då. Jag hade inte den här paniken rädslan, ingenting. När de slog det var lugnt. Alltså, jag reagerade inte så mycket Det när de med det var, så här, det var ganska lugnt. Och Det är ju jättekonstigt alltså. Jättesjuk och bisarr situation att var i men jag ville bara att det skulle gå fortare än vad det gick liksom.
2: Mm. Vad var det som hände sen då För du sitter ju framför mig så att du tog ur situationen Och jag är väldigt glad för mm. men Vad hände där efter typ två timmar
1: Fyra timmar Fyra timmar. Öh, åh, nej, men då sitter vi och har skrivit under de här papperna Och jag hade ju vita kläder så här, Eller ljusa byxor och en vit t-shirt Men allting var ju bara blod alltså. Och så sitter vi där och sen så säger de så här, men du ska svälla svälja den här då Uh, men uh, då så när jag väl ska göra det så säger de okej. Okay, eller nej jag säger till dem så här, bara ah, så du vet så jag har aldrig försökt att ljuga för er eller jag har aldrig medvetet gjort någonting som ni påstår att jag har gjort så här. Och då så är det som att någonting händer i huvudet på honom så här, då säger han så här okej. Okay, då tur idag vi gör så här istället att min bror följer med dig hem till din lägenhet. Och sen så sover ni där och imorgon ska vi ha en halv miljon. Och då, då tändes ju hoppet igen. Alltså så här, för då var det så här, okej okay, kommer jag bara utanför den här dörren, då kommer jag göra allt för att jag ska överleva liksom. Och då sa de åt mig att jag skulle eh, tvätta av med blodet i ansiktet för de, där var jag i centrala Norrköping liksom. Och det var en onsdag natt och folk ute och festar då liksom. Och då sa, skulle vi promenera genom hela stan.
2: Och då har du silvertejp runt såren i ansiktet. Blod
1: överallt och Ja, helt, helt huggen. och ja Där ska de promenera med mig i centrala Norrköping. Då, liksom. eh, så på vägen ut till toaletten så, så ligger en skruvmejsel på en bänk. Och då får jag med mig den skruvmejseln under tröjan så här, utan att de ser det. Och så tvättar jag av mig lite ish, i i ansiktet så här. det jag kunde jag hade så jävla ont så det gick inte att röra ansiktet så mycket
2: vacka va, va, lite i, men när du ser den här screwmeisen så är det topp där eller var, måste den ändå vara ganska rädd att ta en screwmeisen framför de här människorna efter det de har gjort mot dig det, det skulle ju kunna vara en handling som verkligen tar det där sista dödande hugget vad får du ja. för tanken när du ser screwmeisen
1: nej men alltså det blir ju min väg därifrån liksom du bara agerar på impuls på pang ja okay. Ja men så får jag med mig den i alla fall och de ser ju inte det så jag får in den under tröjan liksom men innan allting där, det har ju hänt massa andra grejer alltså de till exempel sa så här: okej okay, vi har en, en puffra som ligger här ute, vi kommer skjuta dig om inte du har löst det här bla, alltså allting, om inte du har fixat fram pengarna eller gjort så här, de här påhittade skulderna innan det här klockslaget så kommer vi komma tillbaka och så kommer du få ett skott först i benet och så här. och då sitter jag bara och väntar en person går iväg och liksom så här. sen är den, så säger de, bara, om det är fem minuter kvar om inte du har löst dem fem minuter då kommer du bli skjuten liksom, sen exakt på klockan så kliver en person in i lägenheten och då tror jag lätt att jag skulle bli skjuten. För då de de blivit huggigen och massa grejer. Men så blir jag inte det. Så det är mycket sådana här psykiska spel om sysslar med också. Som gjorde att det var alltså, ja, svårhanterligt. Väldigt svårhanterligt liksom. De
2: hade någon teater där kan man säga
1: eller? Ja jag vet inte riktigt. Det, ja, jag vet inte vad som var sant eller inte egentligen. Eller vem som var på min sida eller inte. Eller, eller någonting alltså. Så här. Det är väldigt eh, konstigt.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Men det var ju andra saker också så här som att som har jossats väldigt mycket jag har ju väldigt, ja men det kanske man kan ta sen jag har ju mycket psykiska mener efteråt men som hände under den här tiden men i alla fall så då går de två första bröderna går ifrån lägenheten och säger att vi ska ses imorgon. Och jag och den andra blir kvar i lägenheten. Och sen när vi går ut så promenerar vi
2: igen men den andra är det han som har varit lite okej? Okay. Nej. Det är, nej okay. Han var en av de som gick. Ja. Jag är fortsätta Ja, fortsätt.
1: ja han, han som var lite okej, okay, som jag fick för mig ibland, var på min sida. Det var ju någon form av Stockholmssyndrom i det där. Liksom. Alltså, han slog mig också och sådär. Liksom. Men samtidigt när de andra var där så skrek han på dem och var på min sida- och... Det var han som ville bjuda på bärs och benso. Det var han som, ja, jätteknepigt var det. Men och när vi var själva i rummet, han och jag bara, då pratade vi som vi vanligt. Alltså, då sa jag till honom, så här, vad är det som händer? Varför blir det så här? Han bara, jag vet inte. Vi får lösa det här när det kommer ifrån. Vi får prata liksom. Och, så här. och sen kommer de andra in och så blir slagen och huggen. Alltså så här, det var, ja, helt bisarrt Uh, ja, men så går med därifrån med den ena broschen och så går vi igenom Norrköping och så tänker jag, första människorna jag ser kommer jag försöka få liksom, så att de ser hur, vad som har hänt med mig så så kommer vi som i en liten uppförsbacke och uh, då ser jag lite tre stycken personer komma gående så då tar jag ett steg tillbaka ifrån den här, för han går ju med kniv och håller den mot mig hela tiden så då tar jag ett steg tillbaka och jag allt vad jag kan så och då börjar de kolla och då blir han jättestressad han som går med kniven så då tar jag fram skruvmasken och då blir han rädd så jag tar ett steg tillbaka. Ja, och då så vänder jag mig bara om och så springer jag in på en krog som jag känner den som har där i Norrköping då. så ramlar jag in där och så ringer de ambulans då. Vad, vad, vad känner du när du ser de här människorna? Det kanske
2: går simlare fort så du kanske inte ens minns känns men ser de här människorna och du backar att jag tar upp skruvmasken känner du så här. nu har jag min situation, nu har jag min chans. Alltså, nu jävlar. Och... Ja,
1: exakt så. Ja, alltså för hade det var ju bara tur att han reagerade med att bli rädd och ta sig steg bakåt. För när jag tog fram skrummejsen, då var jag beredd själv. liksom Eftersom jag hade blivit så pass utsatt så hade det blivit något liksom, alltså, bråk eller så där Då vet man ju inte ens om någon, alltså, då hade kanske någon av oss hade dött. Liksom. Ah. Men eh, ja, så då fick jag utrymme till att springa därifrån istället.
2: Tror du att han sprang efter er? Minst du någonting? Ja, det gjorde han inte. Han inte det. Vad hände på föranger på och sånt
1: Ja, jag kom bara ner där och jag var ju helt förstörd. Liksom. Och så kände jag några som var. Dels kände jag de som äger det, och några som var det också. Så kommer folk fram och frågade vad det som har hänt, vem har gjort det här och ja, så ringde de med ambulans direkt. Liksom. Jag, kommer bara, alltså, jag kommer bara ihåg att jag klev in där och sen och så bara tog en stor stark och svepte den alltså. och undrade vad fan har jag varit med om ungefär
2: kände sig Fick du någon så här frihetskänsla, någon skön känsla? Eller var det bara att... Minns du tanken där? För det på måste ändå kännas att jag klarade det här.
1: Ja, jo. Men jag var ju helt darrig liksom. Jag var ju helt sönderslagen och liksom det bara blödde överallt. Och, um, alltså så här kraftigt omtumlad. Och, uh, jag tror jag hade svårt själv att bara förstå liksom vad som var vad. Alltså liksom så här
2: han och dricker en bärs i alla fall när ja. ambulansen kom. Ja. Det måste se ganska säga, intressant ut att det sitter en människa helt sänder skuren silvertypad och sitter och dricker en bärs på en restaurang.
1: Ja, ja restaurang det är en krog så ja, en 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 nattklubb klubb, så men ja, ja, jag gick bara in och så sa jag med storstämma de bara vad fan har hänt liksom, vad, det bara, vad vem har du gjort vad har man gjort så här? Och jag bara med eller så de gick och ringde ambulans och sa bara med ge mig en bärs liksom. Så gjorde de det där Ah, ja, det var ju riktigt. Eh, ah. Sen så kom bara liksom. Eh, ambulans och polis och sen. Jag eh, ah, åkte upp till sjukan och sydde allting och, och varit inlagd och sådär. Ja, ah, det måste kännas skönt att ha
2: vaknat upp på sjukhuset sen ändå. vet att du överlevt till den här äh, knasiga grejen
1: Det är ganska dimmigt just alltså dagarna där och dagarna efteråt. Jag fick ju så kraftigt mycket smärtstillande. Vet du hur länge det var på sjukhus? så alltså jag var bara någon dag så där Sen så, ja. Sen så fick jag ju med hem så här morfin eller så här, ja, tabletter liksom. Det var ganska luddigt, jag förstår. Ett par dagar efter. Ja. Men vad bestämmer du för att göra efter det? För jag antar att du inte har
2: någon speciell stor lust att stanna i Norrköping i alla fall.
1: Eh, Alltså jag bestämmer inte så mycket egentligen utan det är, eh, ja. Alltså polisen ville veta vad som har hänt och sådär. De hade ju tagit dem strax efteråt också och sådär så. Där, så.
2: Var de stjästen mot dig?
1: Polisen Ja. Ah, ah. Alltså, jag var ju som sagt i en ganska mörk period så här, i livet överlag så, så... det var det som att jag fick en möjlighet. Alltså då, eh, alltså, var det ju både soss och allting inkopplat. Och, och, liksom jag sa som det var och jag fick hjälp liksom Därifrån. delvis så här, med mina skador men också så hade jag ju problem med mig själv liksom. mm. och där fick jag hjälp med. Så jag har varit tvungen att för min egen skull hitta en tacksamhet till att det blev som det blev. Liksom. Annars så skulle det bli jätteknepigt om jag skulle gå runt och vara arg på dem. Eller så här, tycka att det eh, är någonting så här. Utan jag har titta att eh, det kom något bra av det. Kom något bra ur det? Ja. Alltså jag tror inte jag hade tagit min situation på så stort allvar. Jag har ju försökt sedan dess liksom...
2: När du menar din situation då menar du situationer i livet med
1: missbruk och allting Ja precis, ja. jag hade inte tagit den på så stort allvar om inte det här hade hänt Jag hade nog fortsatt bra länge liksom. Men eh, ja alltså sen så har jag försökt sen dess men det har gått upp och ner liksom. Men i alla fall jag hade inte ens börjat försöka om inte det där hade hänt tror jag inte.
2: Men ni kommer nog gott ur situationen i alla fall Mm. Säger du, eller du lyckas se det på rätt sätt så här, Någon slags tacksamhet hur, hur Jag har behövt
1: det göra det liksom, För att det var ju väldigt mörka tankar så Och eh, Alltså min, min eh, Vanliga reaktion Eller den som kom direkt är att Okej, okay, på ett eller annat sätt Så kommer jag tillbaka Men jag behövde släppa det liksom Och tänka på varför Jag hamnade i den situationen Alltså som idag, jag skulle inte hamna i den situationen för jag sätter mig inte i en sån situation, men eh, sen är det ju jättefel det de gjorde, men min del i det är ju också jättestor. liksom. Jag
2: brukar att ha två saker med podcasten här och den ena är så här, går det att förlåta? Vi kan ta den frågan nu, har du förlåtet eller går det att förlåta den här händelsen? Du sa alldeles förut att du har bearbetat den. Mm. Jag vet, är det, du kanske är ju klar med ett, hur, hur går det med den biten? Det kan du fråga innan du berättar om det går att förlåta?
1: Det är två olika saker för mig. Alltså det jag bearbetar händelsen. Alltså det som jag upplevde. Och som har satt spår i mig psykiskt. Och det går det bra tycker jag. Det har ju stundtals varit jobbigt. Jag har ju fått en posttraumatisk stresssyndromdiagnos efter det. Som jag går en behandling för. Men det är ju en del. Jag ser inte dem som har varit del i det. Liksom. Utan eh, från min sida så eller inte från min och Guds sida så de förlåtna
2: så. du nämner Guds sida är det en viktig del i det där att ta emot honom för att kunna förlåta eller det
1: ja men äh, <hör> ja, det blir ett annat ämne men alltså jag är förlåten för det jag har gjort inte bara det jag har gjort utan det jag kommer göra också och då är ju alla andra det också så det är inte min sak att döma någon liksom. så de är ju hundra procent förlåtna Sen har jag saker att ta hand om, att det hände. liksom. Har du träffat dem sedan dess? Ja, i rättegången. i rättegången. Hur var det att sitta där? Jag körde ju på videolänk då. Mm. Så det vart ju lite enklare. Men det har varit... Eh... Såg de om dig? Ja. Det har varit knepigt på flera sätt. Alltså. Sådär. För att känslomässigt så är de ju fortfarande mina vänner. Alltså som jag känner eftersom att vi har varit... Alltså när jag kommer nära någon och känner att jag är vän med någon Då känner jag ju det liksom Sen spelar det inte så stor roll vad som händer Man ju känner ju fortfarande likadant Jag förstår ju intellektuellt att det är helt fucked up Det de gjorde att vi inte är vänner Men känslomässigt Så är det vänner som sitter där liksom. Och det sa jag ju rätt gången också att Det blir jättesvårt för mig Det hade varit mycket enklare det här Ifall, ifall, det, inte, ifall det hade varit någon jag inte kände Men nu känner jag ju dem här Väl liksom Och det blir svårt för att det sitter folk där som jag anser mina vänner liksom. Men drogs det tillbaka till när det såg den? Ja, jag har inte ens läst för undersökningen har jag inte gjort så. Här. Så det har varit också ett bevis här för att jag har inte ens öppnat den. Den är jättestor och lång så här. Men sen under rättegången så gick vi igenom förundersökningen. Och min historia som jag har i minnet är ju exakt likadan som det som hände. Så ja... Jag känner att jag behöver inte läsa förundersökningen- för jag vet vad som har hänt. Och det som jag inte minns, minns jag inte bara. Det vill jag inte liksom att någon förundersökning ska påverka. så Ja, nej, men det har varit svårt på jättemånga sätt- och jag känner mig extremt stressad- och pressad och... Eh, ja. Av händelsen, eller, eller? Av situationen, liksom.
2: Menar du runt 30 gånger då? Ja. ja. jag förstår. Men har du släppt det idag? Har det blivit lättare idag när den är slut?
1: Ja, alltså... Som sagt, alltså jag, de är förlåtna. Liksom, så. Mm. De vet ju inte att de är det. Är det viktigt för att de ska veta om det? Har det någon betydelse? För mig spelar det ingen roll. Jag tänker på deras. Alltså så här, att De kanske går runt och så här, känner saker. Så här, men de är ju redan förlåtna. Liksom. Delvis av mig, men också av Gud. Så.
2: Ja, det är ju fint. Det här är verkligen så här, att göra sig fri från den. Verkligen. Att inte låta någon annan bo i ens huvud och själ. helt onödant. Men hur stor del av en, är den här händelsen av ditt liv idag annars? Du ser att du jobbar på den här posttraumatiska stressen. Mm. Är det någonting du kommer göra resten av livet? Eller är det en behandling? Ja, alltså,
1: det den. Jag vet inte. Det, jag tror att det ska ta ganska lång tid att göra en sån här behandling. Jag vet faktiskt inte riktigt. så. Här. Men jag känner mig ganska befredig från allt det här, faktiskt. Jag gör det mest för att ha gjort... Det var länge sedan som jag kände någonting så här. Men när jag pratar med läkare och psykologer och sånt så tycker ju de att det är väldigt viktigt att jag gör det och att det är en stor grej och sådär. Men men, de senaste månaderna har jag känt mig helt befriad ifrån det liksom. Och jag känner inte alls att det är en stor del av mitt liv överhuvudtaget. Det tar ingen energi eller kraft från mig och jag funderar knappt aldrig på det faktiskt.
2: Och så ganska skönt. Ja men när Jag ser det här, det ser ut att vara väldigt bra. Och det glädjer mig verkligen. Liksom. Men om vi skulle säga till en av de andra två frågorna du kan med, det är att eh, om du fick åka tillbaka till eh, den händelsen och träffa dig vi säger strax innan händelsen då. Vad skulle du ge dig själv ett tips då? Så. Innan och strax efter
1: kanske. Så. Innan, alltså... Ja, jag skulle nog ha sagt att det går inte upp i den där lägenheten liksom. Nej, jag, alltså om jag, jag ser på det som jag ser det idag så hade jag... Alltså det, det är ju en del av mig som resten av hela min historia liksom. Och som har format mig till det som, som jag är idag. Som jag kan tänka, och som jag vill vara som människa och så där. Och jag tror på riktigt inte att om inte det där hade hänt så hade jag inte tagit det på allvar. Så alltså, jag hade inte varit där jag är idag. Även fast det har hänt mycket efter det så... Eh, Kanske lika gärna hade varit död liksom, istället.
2: Ja. Alltså, vad skulle du säga till andra som du blivit utsatta? För ungefär samma grej. Vad tror du är den viktigaste grejen att ta med sig? Eller göra. För att på något sätt göra sig fri. Eller
1: kunna alltså, leva för sin egen skulle det nog att alltså. Jag tror det. Alltså, jag förstår att saker kan vara svåra att förlåta. Det här är ju en sak som egentligen borde vara jättesvår att förlåta. Och alltså, men... Men jag får hjälp av Gud. Alltså det är verkligen så. 100 procent. Alltså det, jag, jag ser det verkligen så. Eh, jag säger inte bara. Jag, jag verkligen känner det. Liksom. Och skulle jag träffa dem skulle jag säga samma sak.
2: Mm. Skulle du vilja träffa dem och kunna säga
1: det? Ja, alltså det, det, det skulle jag lätt kunna göra. liksom. Jag känner inte att det min... Det är inte jag som är domare. Förstår jag. Alltså, det är inte jag som dömer. Jag har blivit utsatt för det och jag har varit med om det. det är, det är mitt att hantera det och, och så här släppa det. Och förstå varför det blev som det blev. Att det hade inte blivit som det var på grund av mig också. Alltså, jag har ju stora delar i det att det blev så. så här. Sen är det jättefel av dem att göra så. Men alla människor gör ju fel, större eller mindre. Jag har också gjort jättemycket fel i mitt liv. Liksom. Är det någonting som du verkligen har gett mig så är det en förståelse för vad jag har utsatt andra människor för också. Alltså jag är ju, eftersom att det blev så mycket knepigt psykiskt efteråt Jag har ju inte riktigt greppat Eftersom att mitt liv har bestått av mycket våld och sånt. Liksom. Mycket att jag har utsatt andra för våld och så Så har jag tyckt mer eller mindre så att folk överdriver och så. Här, liksom. Men efter det här så har jag också fått förståelse för att Okej, okay, det finns nog en hel del människor som, som inte mår speciellt bra av det jag har gjort också
2: Du berättar om den här eh, behandlingen post-traumatisk stress ja. PTSD kan man säga PTSD Har du berättat om den här behandlingen PTSD här, men Hur har samhället ställt upp övrigt Med polisen, sjukhus och Allting så här. Har, har de funnits där när de behövt dem Kring den här händelsen
1: Ja, med socialtjänsten då Alltså, eh, ja de har ju funnits De har funnits med Mycket
2: Finns det ett under då att du, du kanske inte fått Någon hjälp med när du har bett om du så har fått hjälp? Med? Jag ställer frågan med tanke på att om det finns Andra som känner igen sig i händelsen att de kanske inser att de kanske behöver göra någonting själva. Så finns det hjälp att få.
1: Mm. Ja, jag har fått jättemycket hjälp. Jag har nog fått all hjälp där som jag har behövt. Liksom. Mm. Jag ser inte nog att jag saknar något. Men jag har ju, det handlar ju också om att man ska våga och vara öppen och ärlig om, om det. Liksom. För det är ju någonting som har varit ett jättestort problem för mig. Alltså jag har känt, under lång tid efter det här kände jag att det var jag som hade gjort fel- det kändes pinsamt, jobbigt och när jag, att berätta det för människor kändes eh, inte som att det var de som hade gjort fel utan att det var jag som hade gjort fel. Liksom. Och det har jag förstått genom att läsa mycket att det är ganska vanligt i ett brottsofferperspektiv. Så här. Jag tror att, man, att det är så för,
2: Det är ganska intressant här, som säger brottsoffer. Just ordet mm. offer är så starkt också. Ja. Varför tror du att många offer tar på sig det själv?
1: Alltså jag... jag det har varit svårt att berätta det för människor. För jag har känt skam så här, för att det hände. Men jag vet ju att det inte var jag som gjorde fel. Och jag kan inte riktigt förklara varför det blir så. Men som jag berättar för lite vänner så här, Eller nära vänner i Norrköping som inte har min bakgrund och så som jag är vän med. Så kändes det så här som att eh, det verkligen var jag som hade gjort något fel. Och jag kan inte svara på varför. Alltså. Men eh, mycket skam och alltså så här. Fast. Eh, jag förstod att det inte... Är jag som ska bära den skammen så här. men Ja, det är mycket psykiska så här, grejer som jag har lärt mig under den här resan också. Jag kan inte förklara varför jag tror det blir så. så. Jag vet inte.
2: Det är ett väldigt, återigen, intressant perspektiv där med skam och skuld och offer. Och mm. Att just den som blir utsatt att ta på sig så rent mycket av det.
1: Men, ja ja... Ja det är svårt, jag, jag vet faktiskt inte varför det är jättekonstigt
2: Jag ställer den frågan väldigt ofta till de flesta som är med här och alla är lika svårt att förklara det liksom. mm. men alla känner det
1: Precis. Mm. alla känner det så, här, och... så att, ja Ja det är, det är konstigt, det är jättekonstigt alltså. alltså, om jag slår dig då är det så här, varför ska du känna att det är skam alltså så här, men det är helt ologiskt, men ja jag vet inte
2: Skulden ligger hos den som igår som den texten, låten till mm. sjunger i Fenisia så fint. Det stämmer verkligen. Det finns ingen skam att känna. Liksom.
1: Nej, nej, jag förstår det. Och jag, jag förstod det redan från början också. Jag kom ju på mig själv när jag berättade. Bara, det här känns inte bra att säga till dig nu. Så här. Det känns som att jag har gjort något fel. De bara, men du har inte gjort något fel. Jag, jag vet, men det känns som det alltså. Ja. Tror du att det kan vara lite pinsamt? Mm. Jo, men det blir pinsamt, skam. Så
2: ja För min erfarenhet också eller I, min, i, i mitt är att Det är skillnad mellan killar och tjejer När det kommer till skam och, 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 När det är okej okay att känna sig som ett offer Och inte okej okay att känna sig som ett offer så här, Och när det kommer till de här manliga sakerna Som misshandel och sånt där Då är killar svårare För att ta på ett. för att en kille ska vara stor Och stark och tuff så här, Ska inte kunna ta någonting men för tjejer så är det mer det andra med sexuella Och sånt där Ja, ja, som sagt, det är därför den här podcasten finns. Vi ska sakta musik och
1: bryta ner det. Mm. Ja, ja det, är, det är intressant alltså. Det är nog kanske för att man har blivit utsatt för någonting som andra inte har blivit. Och det är ju ganska jobbiga saker man har blivit utsatt för. Och där någonstans blir det knepigt att det är mitt fel liksom. Jag vet inte. Jag vet, det är en jättekonstig sak alltså.
2: Kanske rädslan att de andra inte ska kunna förstå en.
1: Direkt. alltså jag har ju varit väldigt restriktiv med att berätta det här för människor, det är ju verkligen inte alla som vet det här alltså det är väldigt få som vet om det här, det är bara de i min närhet liksom. snart är det fler som vet det ja men min absoluta närhet är typ de enda som vet, vet det men sen så har jag också med alltså så här, väldigt vanligt är så här. nästan alla har frågat mig när jag berättar det här men vad hade du gjort egentligen Egentligen är ju svaret på det, det spelar ingen roll vad jag har gjort Alltså för det ska inte hända Men jag landar hela tiden och säger, men jag har inte gjort någonting liksom. Och du vet, så känns det då säga okej okay, jag har gjort någonting För nästan alla som jag har berättat det för Har sagt så här: men shit vad har du gjort Var Och det skyller de pengar eller liksom Nej jag var inte skyllig någonting alls. nej jag hade inte gjort någonting liksom
2: Du hade ju bara oturen att Korsa väg med tre, fyra väldigt sjuka människor så här. Som uppenbar- eller som uppenbarligen. Som du kände sedan tidigare lite. Men som inte var på någon bra plats just nu.
1: Och... Ja ja men precis. Sen det här med PTST också. Alltså, de fick ju mig att göra grejer som att slicka upp mitt blod från golvet. och så där, liksom, så här, Nedvärderande saker. Så här. Och det är sådana saker som har. Eh, verkligen eh, satt prägel på min, min vardag innan. Nu har jag inte känt det på länge just det med PTSD. Men från början så var det typ. Jag tappade ketchup på bordet och skulle ta upp det med fingret och bara fuff, slängde sig tillbaka i en flashback och fick en panikångestattack. Liksom. där såg det ut till en början. Har han nog sagt lite det? Ja, det är, det, är det som är PTSD. Liksom. Jag visste inte om det där. Du får flashbacks alltså, så hamnar du i händelsen igen och sen är det som en kraftig panikångestattack där du tror att du ska dö. Liksom. Hur länge sedan var det att känna så nu då? Alltså, jag går i behandlingen nu för att lära mig vad det är som utlöser det för just nu vet inte jag det jag utlöser saker som det där ketchup på bordet, det hade inte jag någon aning om att det skulle göra så bara uff, händer det
2: men, ursäkta nu avbryter in, men, men du lär dig vad som utlöser det, går ni igenom hela händelsen då sitter någon läkare på andra sidan eller psykolog och säger det här och det här är triggerpunkter
1: ja, nu ska vi börja gå och göra de riktiga sessionerna, då. vi har haft mycket förarbete så här för att för att man ska kunna genomgå en sån här behandling så behöver det vara tryggt och lugnt. Och man behöver vara känslomässigt närvarande. Och det får inte vara en massa större moment i ens liv. Liksom. Det var ju rättegången för inte så länge sedan. Så vi har inte kunnat påbörja den först. Den var klar. Så, men det, det som vi kommer göra, för jag har också frågor på det här. Liksom, vad, vad är det vi ska göra så? Men de kommer framkalla de här känslorna i, i ett vaket tillstånd. Så kommer vi gå in i de här känslorna och lära mig hantera det när det väl händer. Liksom. Och vad det är som utlöser det, och, och hur man får bort det. Och så där. Ja, det kommer nog vara en rejäl resa. Alltså. <laughs> um, ja, låter så. Ja, men nästa gång jag kollade på någon film, alltså, så var det någon som var inlåst i, i, i något rum, eller en bur så här. Och då bara, wow. Sen bara bara tvungen att ligga i två timmar- och försöka överleva för att andas. Liksom. Nå- någonting som har utlöst också- där att när jag blir ifrågasatt. För det var ju någonting som hände under de här fyra timmarna. Jag sa som det var. De sa nej, du ljuger. Bevis att du inte ljuger. Och det har jag märkt att när jag pratar med någon- och så säger någonting som... Och så säger de, nej men så där är det inte. Liksom. Då blir det jätteknepigt hos mig. Alltså. Det blir jättesvårt att hantera. Alltså. Nu får jag ingen panikångestattack- men från början alltså, så står det bara typ- bara, shit, bara jag att en och lägga mig. Liksom. Och bara fokusera på att andas och så. Hmm. Mm. Vad fan jobbet.
2: Oh. Ja, dras tillbaks för att det inte blir uttrodd liksom.
1: ja, det blir frågas att det är jätteknepigt. Det är fortfarande knepigt men det är hanterbart liksom. Om någon säger något så här bara Vad, vad, vad är det där sant eller men, jag snackar om jävgröt och så här, Då bara blir det så här men nu kan jag välja att säga okej, tack, jag går så här. Men eh, från början då var det bara så här, så jag hjärtat slå i 300 och sen tror jag att jag ska dö. Det känns som, alltså från början så googlade jag när det hände. och tänkte jag att ja, men jag får en hjärtinfarkt när jag håller på att dö. För fan, liksom. Alltså jag har ju tagit all hjälp som man kan ta, allt som samhället erbjuder. Och jag har gjort mycket själv också. Så här. När jag fick reda på att det var PTSD så har jag läst mycket själv. Och, så här för att jag har förstått att jag måste reda ut det här själv. Liksom. Så här, det är en match jag behöver gå mot mig själv liksom, för att komma till någon form av sund balans liksom. Jag tror jag vi glädjer mig också att du har förlåtit dem. som jag själv är
2: nykter genom, ja, och har lärt mig förlåta så vet jag hur skönt det verkligen är att kunna göra det. Så glädjer jag mig. Ja, jag ser också på en ljus framtid tillsammans. Ja, så Jag vet att våra vägar kommer korsas hela livet. Så att... mm, det är jag helt övertygad om. Jag vill tacka att du var med idag då Jimmy. Tack själv. I alla våra avsnitt så får brottsoffer själva berätta vad de har varit med om. Detta är en podd där vi belyser deras upplevelser och historia. Har ni själv en historia ni vill berätta i vår podd? Maila oss då på relationen@brottsofferpodden.com. Följ oss gärna också på Instagram och Facebook under namnet brottsofferpodden. Tack för att ni lyssnade. Gott natt
1: då. Du ser ju att